0: Salut tout le monde, bon lundi, bienvenue à notre édition hebdomadaire de notre balado diffusion sur la glace, toujours de plus en plus populaire à chaque semaine, balado où on parle de hockey amateur, hockey junior, on parle des meilleurs espoirs, on parle évidemment beaucoup du Rocket de Laval, de la Ligue américaine aussi, il en sera abondamment question au cours des 30-40 prochaines minutes. Parmi mes invités aujourd'hui, le capitaine des de chicoutimi et espoir du Canadien Raphaël Arvépinard pinard que j'ai rencontré samedi au centre Georges Vézina à Chicoutimi. On va également parler aux trois premiers de l'an dernier de, de l'encan midget de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Joshua Roy des Sea Dogs de Saint-Jean, Justin Robida des Farrar de Val d'Or et Zachary Lheureux des Wildcats de Moncton, donc qui sont des nôtres au cours de la prochaine émission. On va également s'entretenir avec le président du Rocket de Laval, Mark Whiteman, cette grande nouvelle qui a été annoncée euh, pas plus tard que vendredi dernier alors que le match des étoiles de la Ligue américaine de hockey sera présenté à la place belle l'an prochain en 2021, soit le 31 euh, janvier pour les concours d'habileté et le 1er février, lundi le 1er février 2021 pour le match des étoiles proprement dit. Alors, ce sera une belle occasion de voir les meilleurs espoirs de chacune des équipes de la Ligue nationale de hockey qui évoluent dans la Ligue américaine. Des joueurs, des fois, où on n'a pas la chance de les voir souvent parce qu'ils évoluent dans l'association de l'Ouest. Euh, le format est un peu comme celui de la Ligue nationale. On joue à trois contre trois. On fait quatre équipes. Chacune des sections est représentée. Bref, je pense que ça va être un événement qui va être très intéressant. Et dans cette fin de semaine, cette là également en 2021, à la fin janvier, début février, ce sera également l'intronisation au temple de la renommée de la Ligue américaine de, de la QV 2021. On ne connaît pas encore l'identité de ces joueurs-là. Ça va être connu au cours des, euh, des prochains mois. Mais pas plus tard qu'il y a quoi une dizaine de jours, euh, à Ontario, en Californie, Denis Hamel, un attaquant québécois originaire de La Chute, a fait son entrée au temple de la renommée de la Ligue américaine. Alors peut-être que l'an prochain aussi, il y aura un ou des Québécois qui feront partie de cette QV 2021. Sans plus tarder, justement, pour parler de cette annonce qui a été effectuée vendredi, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'il y avait des rumeurs à ce sujet. Euh, on a confirmé donc le match des étoiles de 2021 à la place belle. On va retrouver le président du Rocket de Laval, Mark Whiteman, au bout du fil. Salut, Mark, ça va bien?
2: Salut Stéphane, oui
0: ça va bien, merci. Écoute, on est au courant là, de ton départ, je pense que ça a été publicisé et tu avais dit à ce moment-là que tu avais un dernier dossier à régler, alors on a eu la, la conclusion là, du, du règlement de ce dernier dossier-là pour toi avec cette belle annonce vendredi dernier à la Place Belle.
2: Oui, oui, effectivement. C'est un projet, c'est un projet qu'on travaille depuis, depuis très longtemps maintenant. Et puis, ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, euh, concrétiser l'entente avec la Ligue et de, de, de faire l'annonce finalement. C'était rendu quasiment un secret de à la fin parce qu'il y avait plusieurs rumeurs qui couraient à cet égard. Mais très content, très fier de pouvoir annoncer que pour la première fois au Québec, euh, on va accueillir euh, le, la fin de semaine des étoiles de la Ligue américaine ici. L'année
0: prochaine. Marc, j'ai envie de te demander est-ce que les dirigeants de la Ligue américaine ont été durs à convaincre Est-ce que vous avez eu à travailler fort Est-ce qu'il y avait beaucoup d'opposition Laval est quand même une jeune équipe là, dans la Ligue américaine c'est seulement la troisième année d'opération.
2: Bien, effectivement, je pense que euh, oui, il y a eu beaucoup de travail à faire. Euh, ça n'a pas été difficile de les convaincre. Il fallait juste passer euh, à travers le processus et, et, et leur démontrer nos capacités. C'est quand on quand on veut accueillir un événement euh, euh, d'envergure comme comme celle-ci, euh, il faut être capable de démontrer notre capacité de, de non seulement d'accueillir euh, le nombre de, de, de personnes qui vont débarquer ici à la vallée l'année prochaine, donc vous démontrer que euh, on a les hôtels sont euh, proximité et en, en assez grand nombre et tout et tout. Euh, aussi que le building est à la hauteur. Bon, ça, ça a été quand même le bout le, le, bout le plus facile probablement parce que la place Belle, c'est le, sinon, euh, c'est un des, sinon, le plus bel amphithéâtre de la Ligue américaine. Euh, mais il faut être capable de démontrer aussi la capacité de l'organisation du Rocket euh, en termes de, 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 de marketing, de, de, de vente, bien sûr, mais aussi, Surtout euh, capacité d'organisation d'événements. La, la fin de semaine de la Classique des Étoiles, c'est un des événements euh, euh, phares de la Ligue et c'est l'occasion à laquelle on peut euh, euh, démontrer euh, toutes les, les, de toutes les meilleures facettes, tous les bons côtés, de, de, euh, les meilleurs attributs de la Ligue américaine. Et euh, donc, si, c si on donne ces droits-là à une organisation, à une équipe qui n'est pas prête, euh, ben là, c'est toute la qui pourrait en écoper au niveau de la visibilité euh, et, euh, et le, le, la célébration, si on veut, là, de, de sa marque qui, euh, qui pourrait en souffrir. Alors, euh, je pense qu'on a très bien démontré euh, dans nos deux premières années ici à Laval, deux, deux ans et demi bientôt, qu'on euh, qu a grandi beaucoup comme organisation. On a une jeune équipe, mais qui ont des, 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 on a des membres de notre équipe qui sont très talentueux, qui travaillent très fort. Euh, avec nos, euh, nos matchs thématiques, avec les événements spéciaux qu'on fait, euh, on a gagné des prix au niveau du Game Presentation pour l'expérience client dans l'amphithéâtre lors des événements. Ça a démontré à la Ligue qu'on était prêt pour euh, prendre ce défi-là et puis euh, euh, faire ça en grand ici là, à la balle l'année prochaine.
0: Bien, félicitations pour ce travail accompli. C'est une excellente nouvelle. Puis les matchs, soit du temps passant, le match et le concours d'habilité seront présentés sur les zones de RDS euh, l'an prochain. Je pense que ça aussi, ça va ajouter là, à, à la valeur de tout ça. Marc, euh, je vais te laisser aller, évidemment, on le sait, c'est ta dernière semaine, mais je veux que tu me parles, peut-être faire un bilan un peu de ce que de ce que tu as, as accompli avec Laval là, au cours des, quoi, de la dernière année et demie, deux ans maintenant. Qu Qu'est-ce qu que tu souhaites laisser comme héritage à l'organisation avant ton départ là, qui est prévu, je pense, pour vendredi? Là?
2: Bien, effectivement, ça va faire euh, très bientôt euh, deux ans depuis que ouais. je me suis joint à l'organisation. L'organisation, euh, je parle bien sûr le, du secteur Rocket, euh, était encore euh, très jeune à mon arrivée. Euh, La Place Belle aussi. Et puis, mais euh, en plus du Match des étoiles, euh, ce dont je, je suis le plus fier, c'est vraiment le développement de, de l'équipe ici. Euh, J'en ai fait allusion tantôt. On a beaucoup de jeunes jeunes hommes et jeunes dames qui travaillent ici au sein du Rocket et euh, qui ont appris énormément dans les dernières années euh, et puis euh, vraiment qu'on a euh, pris beaucoup de maturité en termes d'organisation puis euh, on le voit en, euh, autant au, 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 au niveau des assistances. Euh, la semaine passée, j'ai parlé à quelques reprises d'une hausse de 15 mais là, je vais me corriger parce que après la grosse fin de semaine qu'on vient d'avoir, on est ouais. rendu à 19 d'augmentation des foules à varier date l'année passée. Et tout ça, c'est grâce, grâce à plusieurs facteurs. Et euh, oui, c'est sûr que les performances de l'équipe euh, cette année, qui sont meilleures, euh, ça l'aide aussi, mais beaucoup la transformation de notre organisation au niveau de euh, la vente, la vente de groupe, euh, l'intégration, surtout dans la communauté, euh, oui à Laval, mais dans les environs aussi. On a lancé un programme scolaire, le plaisir de lire avec la Rocket, où nos, nos joueurs vont dans les écoles primaires de la région pour, pour lire un livre aux jeunes et démontrer le plaisir de lire et en plus aussi l'importance de, 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 de lire, euh, que ce soit juste pour le plaisir, même si ce n'est pas pour, euh, pour les fins de classe et, et les études à l'école. On, euh, on avait déjà une une équipe qui faisait un, un, un travail extraordinaire au niveau de la présentation des matchs ici. Mais cette année, on a vraiment mis la barre encore plus haute au niveau du divertissement. Moi, je, je challenge n'importe quelle équipe, là, au niveau de la qualité du spectacle que les gens euh, vont avoir, euh, euh, qui, qui leur sera présenté quand ils viennent dans l'aréna. Je parle pas juste de qu ce qui se passe à la glace, mais tout le reste. Euh, fait que je pense que... Euh, en gros, l'organisation a pris beaucoup de maturité, on a euh, mis la barre encore plus haute, et puis euh, je, laisse, je laisse ici derrière moi une équipe euh, euh, bourrée de talent et euh, qui vont sûrement avoir beaucoup de succès pour le futur.
0: Les décisions, ah, OK, Marc, euh, évidemment, c'est pas toi qui les prends et tout ça, mais, mais quel impact ça a quand un bonhomme, exemple, comme Yesperi Kotkaniemi est cédé au Rockets samedi, là, on sait pas combien de temps, évidemment, il va demeurer à Laval, mais quel impact ça a au niveau peut-être de la vente des billets puis du fait de, de l'aspect médiatique peut-être autour de l'équipe?
2: Oui, c'est sûr que ça peut avoir un impact positif ouais. sur la vente de billets. C'est Ça ça nuit pas, certainement. Euh, ou est-ce que ça a un impact, surtout, c'est au niveau de la couverture médiatique qui ouais. nous permet de, de, de répondre à la bonne nouvelle, si, si je peux dire ainsi, à, à, au, au public en général. Le défi du Rocket, surtout parce que on est dans l'ombre un peu de, du, du Canadien de Montréal, bien sûr, et aussi parce qu'on est une nouvelle organisation, c'est un nouvel amphithéâtre. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans la grande région de Montréal et encore plus euh, au Québec au grand complet, qui ne connaissent pas encore c'est quoi la Ligue américaine, connaissent pas c'est quoi le Rocket et surtout ne connaissent pas la tasse Belle. Alors, euh, notre défi à nous, c'est de répondre à cette bonne nouvelle-là, d'informer de, 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 les gens ce qu'on a à offrir ici à Laval. et euh, c est, c est, c est, ça arrive quasiment à chaque fois que quelqu'un rentre pour la première fois, l'essayer, c'est l'adopter ouais. les gens veulent revenir. Alors, quand un joueur comme, comme KK débat ici, puis il y a plus de couverture médiatique. Mais ce que ça nous permet de faire, c'est de, de ressortir du haut un peu, de lever notre main un peu plus haut que les autres. Mais quand je dis les autres, c'est toutes les autres offres de divertissement, sport et autres, euh, que les gens ont à, 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 leur, euh, à leur disponibilité. Et euh, rappeler les gens, on a une offre intéressante du salaval, on est là, on a un match vendredi, on a un match samedi, venez nous voir. Je pense que c'est vraiment ça l'impact le plus important que ça a.
0: Marc, je vais te laisser en terminant avec peut-être quelque chose qui va te faire plaisir que je te, je te ramène. Euh, tes années de football... Euh, t'as vu Laurent Duverné tardif gagner le Super Bowl hier, puis il y a quelques années, quoi, en 2013, t'étais avec les Alouettes, vous aviez présenté une bourse à, à ce jeune Québécois-là, qui était plus ou moins connu maintenant, puis là, euh, il est devenu champion du Super Bowl hier. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as vu ça? Ah, ben, une,
2: une énorme fierté. On, on, de voir, euh, de voir, euh, on peut pas dire un petit gars, parce que c'est un, un, <rire> un vrai monstre, là. Il est immense. Tu l'as vu dans la photo. Ouais, si tu as vu la photo, ouais. parce que j'ai remis sa, sa bourse. J'avais l'air d'un enfant à côté de lui, euh, mais euh, c'est clair, euh, une immense fierté de voir euh, un petit coach chez nous euh, réussir euh, dans la NFL, le premier Québécois à gagner le Super Bowl, puis, euh, euh, bon, si on, si on peut avoir joué un, 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 un petit rôle dans son développement euh, et son parcours, euh, tant mieux, mais surtout, euh, comme partisan, euh, très très fier de voir euh, de, de, de voir euh, l'ancien jour de Miguel réussir euh, au plus haut niveau puis d'accomplir euh, le, les plus hauts sommets dans, dans, dans son sport.
0: Marc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On va peut-être se croiser mercredi. RDS est là pour le match contre Utica. Puis bonne continuité dans tes projets. Puis en espérant se recroiser quelque part euh, au cours des, des prochains mois, des prochaines années. Merci beaucoup. Félicitations encore pour le, le match des étoiles pour 2021.
2: Merci beaucoup, Stéphane. C'est très apprécié. Puis à bientôt, j'espère.
0: Je, merci. Salut. Au revoir. Alors voilà, c'était Mark Whiteman, le président sortant là, du Rocket de Laval. Il va quitter officiellement ses fonctions vendredi, le 7 février. Euh, il était à la présidence de l'équipe depuis presque deux ans maintenant. a choisi de prendre une direction euh, différente et on respecte sa décision. Et on discutait avec lui là, justement de cette nouvelle qu'on a annoncée pas plus tard que vendredi, le match des étoiles de la Ligue américaine l'an prochain à Laval. Pour ce qui est du Rocket, proprement dit, sur la glace, n'est-ce pas, c'est le nom de notre balado-diffusion, Ben ça a moins bien été en fin de semaine. Et c'est dommage parce que Marc le disait, il y avait des bonnes foules en fin de semaine. Vendredi, on est allé chercher 9500 spectateurs, quoi, la deuxième plus grande foule de l'histoire. C'était le centième match, d'ailleurs, de l'histoire du Rocket. Et samedi, la venue de Yesperi Kotkaniemi avec euh, le, le Rocket. Et ce match où le Rocket a pris les devants 4 à 1 avant de s'incliner 5 à 4 contre les sénateurs de Belleville ça fait mal, donc on a été chercher quand même seulement un point sur deux en fin de semaine. Kotkaniemi qui a récolté son premier point dans la Ligue américaine, une mention d'aide sur un but de Charles Hudon. C'est dommage que le Rocket ait échappé ce match-là. Keith Kincaid a eu des difficultés également en fin de troisième période. Bref, avec tout ça, le Rocket se retrouve toujours au quatrième rang, donc le dernier qui donne accès aux séries dans la section nord avec une récolte de 50 points. Il a un point de plus, le Rocket, que les Marlies de Toronto qui sont cinquièmes, qui ont toutefois deux matchs de plus à disputer. Et là, ben, il y a encore une grosse semaine qui s'avance pour le Rocket. Mercredi, les Comets de Utica seront de passage à la Place Belle. Euh, un match qui sera présenté sur les ondes RDS. Utica, c'est l'équipe qui devance le Rocket présentement euh, au troisième rang avec 56 points. Donc, six points d'avance sur le Rocket, mais le Rocket a un match de plus à disputer que les Comets. Donc, c'est un match extrêmement important qu'on va vous présenter mercredi. En principe, Kanyemi sera de l'alignement du Rocket. Même chose pour Cale Fleury, qui a aussi été retourné par le Canadien euh, en début de, en fait, vendredi soir. Donc, euh, c'est intéressant là, de suivre également l'évolution du Rocket au cours des prochaines semaines. Et en fin de semaine, le Rocket va aller sur la route pour deux matchs. À nouveau contre les sénateurs de Belleville samedi et contre les Marlies de Toronto dimanche. Alors, vous voyez trois rivaux directs là, dans la course aux séries dans la Ligue américaine pour les trois prochains matchs. Et RDS va également vous présenter le match à Toronto dimanche après-midi à 16h. Donc, deux matchs sur trois cette semaine sur les ondes de RDS. Celui de mercredi à la Place Belle contre Utica et celui de dimanche le 9 février contre les Marlies de Toronto à la à Toronto, donc sur les zones de RDS dimanche après-midi, 16h, le football de la NFL qui est terminé. Alors pourquoi pas en profiter et présenter ce match du Rocket euh, d'ici la fin de la saison. Il y en aura plusieurs d'ailleurs des matchs du Rocket sur nos zones. Et après le match de mercredi, le Rocket s'embarque à nouveau dans une séquence de 10 matchs sur 13 à l'étranger qui va nous mener jusqu'au 7 mars. Donc le prochain mois là, est extrêmement difficile. Le Rocket doit tout faire là, dans ces 13 matchs-là pour demeurer au plus fort de la course parce que par la suite, à partir du 11 mars, le calendrier va être beaucoup moins éreintant et beaucoup plus de matchs à domicile pour terminer la saison. Alors c'est un gros défi là, pour la troupe de Joël Bouchard. Si on se rend au 7 mars et qu'on est toujours au plus fort de la course, euh, dans les 15 derniers matchs par la suite, là, il y en aura quoi, 9 à domicile, 6 à l'étranger. Ce sera un petit peu plus facile là, pour euh, la troupe de Joël Bouchard. Et on souhaite évidemment une première participation aux séries éliminatoires pour le Rocket de Laval. Voilà donc notre segment sur la Ligue américaine qui se termine. On va maintenant parler de hockey junior. Il y avait un gros, gros match en fin de semaine, samedi après-midi au Centre-Georges-Vezina-Chicoutimi entre les deux meilleures équipes au classement général, les Saguenay-Chicoutimi et le Phoenix de Sherbrooke. Je me suis rendu d'ailleurs du côté du Saguenay pour assister à ce match-là samedi. Euh, le Phoenix est présenté là avec neuf points d'avance au classement général au premier rang. Euh, sur les Saguenayens, qui avaient toutefois deux matchs de plus à disputer. Donc, c'est évident là, que si Sherbrooke sortait de là avec une victoire, 11 points d'avance, ça aurait été difficile. Mais les Sags sont allés chercher le match. Un match un peu euh, échevelé, 8 à 6 euh, match axé sur l'offensive. Les deux gardiens n'ont pas connu une sortie extraordinaire. D'ailleurs, Samuel Lavaille, le gardien slovaque de Sherbrooke, pour la première fois de sa carrière dans la LHGMQ, évidemment, c'est une recrue depuis le début de la saison, a donné 5 buts dans un match. Il a été retiré au terme du septième but marqué par les Saguenayens. Euh, les Sags qui l'ont emporté 8 à 6 donc dans ce match là pour s'approcher à sept points donc du Phoenix et du premier rang du classement général. Euh, on le sait, à Sur la glace, on aime rencontrer les espoirs euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, particulièrement ceux qui appartiennent aux Canadiens de Montréal. Il y en a un qui évolue à Chicoutimi. En il y en a deux. Il y a Samuel Hood qui est sur la liste des blessés présentement, mais il y a surtout Raphaël Harvey-Pinard, le capitaine de la formation, qui a été un choix de septième ronde du Canadien l'an dernier. On a pris une chance avec Harvey-Pinard. Présentement, depuis le début de la saison, il a 59 points en 48 matchs avant le match de samedi, donc avant la rencontre, avant la victoire de 8-6. J'ai fait un bref de conversation avec Raphaël Harvey-Pinard. On vous présente cette entrevue. Raphaël, comment, euh, comment tu vois la, la situation des Saguenayens après toute la période des transactions maintenant? Bien, je pense que si a acquérit des joueurs
3: d'impact, puis euh, c'est sûr qu'on nous aider à nous rendre loin en série. Euh, c'est sûr que pour le moment, c'est euh, une adaptation pour tout le monde. Il faut intégrer tous ces joueurs-là à l'équipe. Je ne suis pas inquiet que ça va se faire euh, naturellement dans les prochains les jours, prochaine prochaines semaines, puis euh, qu'on va arriver près en série. Là.
0: Les hockey ont gagné l'an passé, vous n'avez pas fait tant de transactions là. Ici, il y a vraiment eu beaucoup d'échanges, beaucoup de joueurs. Ça, ça fait-tu peur un peu ou bien est-ce si on va être capable de, de réussir à mettre tout le monde sur la même page?
3: Non, je pense pas que ça fait peur. On est allé chercher des gars euh, qui sont bons sur la patinoire, mais alors la patinoire, c'est des gars vraiment euh, avec une belle attitude, puis euh, tout le monde s'attend vraiment bien dans le vestiaire. Donc je pense que c'est juste qu'il faut que la soupe pogne euh, sa, sa patinoire, la chimie d'équipe, euh, sa glace, qu'on réussir à se trouver plus facilement. Puis après, après ça, tout va bien aller. Là.
0: La saison à toi, ça partie je pense, assez lentement, mais là, depuis un bout de temps, ça, ça roule vraiment comme on était habitué de te voir dans les, dans les dernières années.
3: Oui, je pense au début de la saison, j'ai eu des moments plus difficiles, peut-être euh, c'était une grosse année l'année passée, peut-être j'ai eu un, un départ plus lent, j'étais encore un peu fatigué, mais ensuite de ça, je pense que j'ai trouvé mon air d'aller, puis euh, si j'essaie d'être constant match après match, pour le moment, ça va bien. Là.
0: Quand tu regardes la situation, tout le monde en parle. Vous êtes dans une association où il y a quatre très bonnes équipes. Ça ne sera pas facile de, de, de passer au travail. Je ne dis pas que ça avait été facile avec Rouen l'an passé, mais on a l'impression que le mandat pour l'équipe qui va gagner ce côté-ci est beaucoup plus euh, difficile.
3: C'est sûr, il y a beaucoup de, de bonnes équipes dans notre, dans notre conférence, division, mais je pense que pour te rendre jusqu'au bout, l'équipe va gagner, il va falloir qu'elle qu les batte ces équipes-là. Donc, c est, c est un, il va falloir toutes les pognées ces équipes-là, c'est certain. Puis c'est la, la même chose pour eux autres. Donc, en, en bout de ligne, c'est l'équipe va travailler le plus fort puis qui va arriver le plus près de gagner.
0: Là. En tant qu'espoir du Canadien, ta vie, as-tu beaucoup changé dans la ligue cette année
3: euh, Non, je ne pense pas que ça a changé. Au niveau de la GMQ, je continue à jouer comme j'ai joué dans les années passées. Euh, c'est sûr que j'ai peut-être euh, un, un peu plus de. pas de pression, je dirais, mais de, de, de visibilité. Donc, pour ça, pour, pour moi, c'est positif. Puis, j'essaie de ne pas trop regarder ça non plus, puis de rester normalement présent. Oui.
0: Quand tu regardes des matchs, tu dois regarder de temps en temps l'aval, puis tout ça, as tu as-tu l'impression que t es, t es, tu serais capable de jouer là en ce moment?
3: Euh, ben c'est dur à dire. T'sais. Tu le vois à la télévision, c'est pas pareil quand tu joues sur la patinoire. Mais je pense que avec ce que j'ai vu au, au cas des, de, des recrues à Montréal au début de l'année en septembre, euh, je pense que je suis capable de jouer dans cette ligue-là. Puis euh, l'année prochaine, ça va être à moi de faire mes preuves et de montrer que je suis capable de bien performer dans, dans cette ligue-là.
0: Quand tu sais que tu as, as comme trois ans avant toi pour réussir puis tout ça, c'est moins stressant aussi? Là
3: ouais c'est sûr que quand tu quand es repêché plus jeune, tu peux encore te en développer. Moi, j'ai été repêché l'année passée à, à 20 ans. Donc, c'est ça, j'ai juste un année pour me développer, pour arriver à près l'année prochaine. Mais euh, je pense que je suis pas inquiet à, à ce niveau-là. Je vais travailler fort cet été, puis je vais arriver à près l'année prochaine. Quand je
0: voulais dire trois ans, c'est en pour acquis que tu un contrat.
3: Ah, <rire> ah c'est sûr, mais j'essaie de pas penser à ça. Là. Sincèrement, euh, c'est des choses que tu peux tu performes sur sa patinoire, puis en boudin, c'est pas toi qui prends la décision. Donc, pour moi, c'est juste... Euh, j'ai un âge, je donne tout ce que j'ai à patinoire, puis euh, ça sera à l'organisation de décider euh, c'est quoi le meilleur pour moi après. Là.
0: Donc, l'importance de faire un bon bout de chemin en série est là pour toi encore, parce que tu as, as des choses, même si tu as gagné l'an passé, tu sens que tu as encore des choses à prouver?
3: Oui, c'est sûr. Euh, ben, tu as toujours des choses à prouver, je pense. On a gagné l'année passée, puis cette année, c'est de, de prouver que je suis capable d'être constant puis que l'équipe est capable de gagner euh, sur une base régulière encore une fois. Puis, euh, pour moi, c'est de montrer qu'en en, en série, je suis un joueur capable de faire euh, l'impact. Donc, c'est toujours important de bien performer en série. Là.
0: Le fait que tu viens de la place ici, ça change beaucoup de choses pour toi, pour euh, l'équipe qui n'a pas gagné ça fait longtemps, puis tu ressens peut-être plus encore le, le, la pression des partisans ici?
3: Bien, je dirais pas de la pression, je pense que c'est vraiment l'engouement de, de la population aussi, euh, C'est vraiment incroyable, puis euh, je sens leur, leur, leur appui. Je, 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 je suis dans les rues, tout le monde me reconnaît ici, tout le monde me parle, tout le monde me parle de hockey, donc c'est vraiment le fun. Puis euh, moi, le, Mon objectif, c'est sûr, c'est de leur offrir... De leur offrir euh, une coupe si je pense que ça fait longtemps, donc il le mérite. puis C'est sûr qu'on va travailler dans ce sens-là.
0: Mais il y a, y, a y a une soif, une soif aussi de, de, de gagner pour ici. puis On sent que dès que vous échappez un match ou deux, ça, ça devient peut-être un petit peu plus tendu.
3: Ouais, mais je pense que les, euh, les partisans ici sont, sont quand même intenses dans le sens qu'ils veulent vraiment gagner, ils veulent gagner autant que nous autres. Donc, euh, c'est sûr que des fois, de euh, une défaite qu'on joue moins bien, c'est euh, c'est peut-être un peu mal vu par les partisans, mais pour nous autres, euh, on essaie de se concentrer vraiment un match à la fois. Puis, euh, dans, au, au, au cours d'une saison, c'est impossible de jouer de euh, matchs parfaitement. Donc, euh, on, en, on en joue, on essaie d'être constant le plus possible de donner notre maximum à chaque soir, puis euh, d'aller de, 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 de nous donner le, le maximum de chances d'aller chercher la
0: victoire. Là. Quel souvenir que t'as quand tu venais voir les Saguenayens ici, comme tu te souviens le plus, tu te souviens à l'époque de quoi, de David Dernais, des gars comme ça, ou c'était trop jeune?
3: Euh, ben j'étais peut-être un peu trop jeune, David Dernais, je l'ai vu jouer, mais pas assez pour m'en rappeler, mais je pense que un des moments marquants quand j'étais venu plus jeune, c'est quand il avait joué contre Saint-Jean, je pense à la demi-finale des séries, Saint-Jean avait une équipe incroyable, puis il avait vraiment tenu tête au Sea Dogs, il avait vraiment bien joué, La terrain était remplie. puis c'est tu sais, juste à repenser, j'avais des frissons dans les astral, puis là, ça va être à mon tour de vivre cette année ici, au saint georges
0: Alors voilà, c'était le capitaine des Saguenayens, Raphaël Harvey-Pinard, qu'on a rencontré avant le match de samedi à Chicoutimi. Il faisait allusion au match contre Saint-Jean en série éliminatoire, évidemment, à l'époque où Jean-Gabriel Pajot évoluait pour les sagnéens ou Jonathan Huberdo évoluait pour les euh, les Sea Dogs de Saint-Jean, les Sea Dogs qui ont gagné le trophée Jean-Rougeau 3 ans de suite, 2010-2011-2012, la Coupe du Président 2 ans de suite, 2011-2012, et évidemment la Coupe Memorial également en 2011. Euh, donc ça, c'est les, les souvenirs de Raphaël Harvey-Pinard, un gars de, de la région, un gars du Saguenay qui est capitaine cette année. Les Sags qui ont 34 victoires en 48 matchs, qui s'en vont peut-être pour la meilleure saison de leur histoire. On verra ce que ça va donner. mais En tout cas, samedi, ils sont allés chercher quand même une grosse victoire de 8-6 contre le Phoenix de Sherbrooke. Le Phoenix de Sherbrooke, qui marque beaucoup de buts. Même dans la défaite, on a marqué 6 buts. La veille, on en avait marqué 7 à Bécomo. Dans les trois matchs précédents à domicile, 22 buts. Donc, dans les cinq derniers matchs, juste pour le plaisir, là, 35 buts. Et Samuel Poulain, leur capitaine, a participé à, à 19 de ses 35 buts -là, donc plus de la moitié. Il a 10 buts, 9 passes à ses cinq derniers matchs. D'ailleurs, pour une deuxième semaine de suite, le capitaine du Phoenix de Sherbrooke, Samuel Poulain, a été choisi euh, joueur par excellence de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et soit dit en passant, puisqu'il est question du Phoenix, record de concession, 80 points, 38 victoires et il reste toujours 18 matchs au calendrier pour le Phoenix de Sherbrooke d'ici la fin de la saison. Et sincèrement, je regarde et sans manquer de respect à qui que ce soit, là, il y a un match contre Rimouski le 14 mars du côté de Sherbrooke. Euh, sinon, là, on peut peut-être échapper à un autre match ici là contre un adversaire un petit peu moins euh, puissant. Là, Alors, on peut penser là, du côté de Sherbrooke d'aller chercher 112 ou 110-112 points au classement. Donc, ça va être difficile pour Chicoutimi. Là, on accuse présentement 7 points de retard avec deux matchs en main. Alors oui, on peut s'approcher à 3 points. Mais le problème est que j'ai l'impression que Sherbrooke ne perdra pas beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Le Phoenix qui s'en va dans les maritimes le week-end prochain à Bathurst, à Charlottetown et à Halifax. Ils si on fait un petit tour d'horizon des autres équipes dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, en fait certaines des autres équipes, il euh, y a Drummondville qui a mis fin à sa séquence de cinq défaites avec deux victoires en fin de semaine. Euh, les forars de Val-d'Or, un voyage difficile. J'ai vu les forars jouer mercredi dernier à Victoriaville. Ils se sont rendus à Rimouski par la suite vendredi samedi. Résultat, trois défaites. Seulement trois buts d'inscrits dans ces trois matchs. On va parler de tantôt, on va vous présenter une entrevue que j'ai réalisée d'ailleurs avec Justin Robida un petit peu plus tard au au cours de notre émission. Je parlais des Tics de Victoriaville, cinq victoires de suite. Finalement, on semble s'être remis en marche, mais je me garde une petite réserve parce que j'ai fait une petite analyse des 29 derniers matchs des Tics de Victoriaville. On monte au 10 novembre. Alors, à partir du 10 novembre, écoutez bien ça quatre défaites de suite, trois victoires de suite, cinq défaites de suite, cinq victoires de suite. Sept défaites de suite, cinq victoires de suite. Alors, c'est par séquence que ça fonctionne du côté des Tigres présentement. Donc, dans les 29 derniers matchs, 13 victoires, 16 défaites. Mais des séquences de 5, 7 défaites de suite, des séquences de 5 victoires, euh, ce n'est pas évident à suivre du côté des Tigres qui, soit dit en passant, ont gagné, comme je le disais un petit peu plus tôt, notre, leur premier match de la saison en bris d'égalité après neuf défaites de suite. Les cataracts de Shawinigan voyage dans les Maritimes en fin de semaine. Une victoire en trois matchs, mais ce qui a retenu l'attention samedi, c'est la performance du trio de Maverick-Bourke. Deux buts, cinq passes dans le match contre Halifax. Xavier Bourgaud, deux buts, quatre passes. Et Maxime Trépanier, deux buts, deux passes. Alors c'est 17 points pour le tournoi, pour le, pour le trio dans ce match-là, dans un gain de 7 à 4 contre les Mousseds. Les Olympiques de Gatineau, après quatre défaites de suite, ont réussi à gagner 5-0 samedi contre Rouen, ce qui fait qu'ils s'approchent à un seul point des Mooseds et du 16e et dernier qui va donner accès aux séries éliminatoires. Faut-il le rappeler, Gatineau n'a pas raté les séries dans la Ligue depuis 1984. Je parlais des Saguenayens tantôt lorsqu'on a présenté l'entrevue avec Harvey Pinard. Trois défaites de suite, mais ils ont finalement gagné samedi. Sauf qu'il va falloir affermir la défensive un petit peu. On a accordé 27 buts au cours des cinq derniers matchs. Moncton, deux victoires en fin de semaine. Une fiche de 10, 3 et 1 depuis l'arrivée de Daniel Lacroix avec les Wildcats. D'ailleurs, tantôt, on va parler avec euh, Zachary Lheureux, la recrue des Wildcats. Du côté de Rimouski, sept victoires de suite. La suspension à Alexis Lafrenière est terminée. Pendant les trois matchs, le Sénic n'a pas trop souffert. Il sera de retour Lafrenière vendredi soir à Shawinigan après avoir purgé sa suspension. L'équipe peut-être la plus haute de la Ligue junior-major du Québec présentement, les Eagles du Cap-Breton. Une fiche de 14 victoires et une défaite depuis le retour du congé de Noël, donc depuis le 28 décembre, une seule défaite contre Moncton, 12 gains de suite à domicile. Les Sea Dogs ont quand même un pas un mauvais voyage. Ils ont affronté les quatre équipes de la section Ouest Le Québec, Rimouski, Chicoutimi et Bécomo sont sortis de là avec deux victoires, mais on accorde encore beaucoup trop de lancers euh, du côté des Sea Dogs. Ça prend des performances époustouflantes des gardiens de but pour aller chercher des victoires. C'est le, le talon d'Achille présentement du côté des euh, Sea Dogs. Bécomo, huit défaites de suite. Quatre de ces huit défaites euh, en Égalité, donc, on est allé chercher quand même quatre points de classement. Les Moussets, ça va être difficile d'ici la fin de la saison. Trois victoires en 16 matchs seulement. Et une seule de ces trois victoires en temps réglementaire. Et il y a le titan de Caddy Batters qui est toujours dernier. Il y a une statistique qui fait mal un peu au titan. Alors 117 derniers matchs. Donc, la saison dernière, 68 matchs et 49 matchs cette année. Une fiche de 17 victoires sans défaite. Ouais, c'est ça. 117 matchs, 17 victoires sans défaite. Ça fait pas mal de revers au cours des euh, deux dernières saisons pour le Titan des Cadibateuses, qui se dirige encore une fois vers une exclusion des séries. Vous savez, le repêchage de la Ligue junior-major du Québec, c'est toujours un élément important pour les jeunes. Euh, J'ai profité de la dernière semaine. J'ai décidé de faire un petit bilan de saison pour les trois premier choix au dernier repêchage. Alors, en entrevue, d'abord, on vous présente Joshua Roy des Sea Dogs de Saint-Jean, que j'ai rencontré mercredi dernier à Québec. Justin Robida des Forreurs de Val-d'Or, que j'ai rencontré à Victoriaville mercredi dernier également. Donc, euh, une entrevue préenregistrée avec ces deux bonhommes-là. Puis par la suite, on va parler en direct avec Zachary Lheureux. On va le retrouver au téléphone du côté de Moncton. Donc, Joshua Roy, Justin Robida et dans quelques instants, Zachary Lheureux. Joshua Roy, tu dirais-tu que ta saison va comme tu pensais que ça irait, c'est plus facile, c'est plus difficile, comment tu vois ça?
1: Bien c'est sûr que je m'attendais un peu mieux, mais je suis content de l'adaptation que j'ai faite depuis le début de l'année. J'ai rentré dans la ligue en me disant que c'était une année d'adaptation, puis euh, je te dirais que ça s'est super bien fait. Je trouve que je suis, là en ce moment je suis vraiment bien habitué, puis ça va beaucoup mieux de ce temps-ci.
0: Quand tu dis que je m'attendais un petit peu mieux, ça veut dire quoi?
1: Ben, juste avoir des meilleures performances, je veux dire, j'ai commencé sa quatrième ligne, fait que ça, ça a été un peu plus dur pour moi, j'ai eu un peu moins de temps de glace, mais là depuis le nouveau, le nouveau coach qui est arrivé, ça va, ça va super bien, il, il me fait plus confiance, fait que ça va
0: bien. C'est quoi le principal ajustement pour un, un gars comme toi de 16 ans qui arrive
1: Je dirais que c'est la vitesse, c la, la vitesse de jeu, tout est tout est plus vite la vitesse d'exécution, puis les gars sont plus vite. C'est vraiment la vitesse. Puis aussi un peu le physique, tu sais, les gars sont sont des 18 ans, 19, 20 ans, fait qu'ils sont plus physiques dans les coins, mais c'est c'est un peu c'est un peu moins, moins une grosse différence.
0: Parle-moi de l'ajustement la, de en dehors de la d'aller vivre dans une nouvelle ville, un milieu plus anglophone, mais tout ça, comment comment ça se passe?
1: Ouais, ben c'est sûr que c'est une adaptation ça aussi. J'étais encore plus loin que l'année passée. L'année passée, j'étais en appart d'aller vivre, c'était un peu moins peu. Mais là, vraiment de vivre ailleurs avec ailleurs de ma famille, dans un milieu anglophone, c'est un peu plus dur, mais tu ça se fait bien là
0: la saison des Sea Dogs jusqu'ici, ça a parti plus difficilement. Je dirais que ça va un peu mieux depuis un mois, un mois et demi. Vous êtes quand même en bonne position là, pour participer aux séries, mais euh, c'est pas quand même facile. Avec la saison que vous avez eue l'année passée, où tu gagnais tout le temps. Là...
1: Oui, c'est sûr qu'au début, je trouvais ça dur. L'année passée, on a eu une défaite dans l'année au complet. C'était plus dur, mais là, je suis rendu, rendu habitué. Puis, comme tu as dit, ça va super bien de ce temps-ci. On, on est une équipe talentueuse, fait qu'il fallait juste trouver le, le point, tu faut travailler, puis là, je pense que les gars ont compris, puis euh, ça va super bien, là.
0: Le noyau est encore jeune, a encore 17 ans, vous allez monter ensemble pour les deux trois prochaines années, c'est comme ça que tu vois ça aussi, de faire partie de ça, là, de la prochaine euh, relance des relance
1: Oui, ben c'est ça, je pense que là, on, on, a la, on est le futur de l'équipe, on est jeune, fait que, dans deux trois ans, on devrait être une méchante bonne équipe, là.
0: Quel a été peut-être ton moment où tu as eu le plus d'adversité depuis le début de la saison Y a-t-il un match ou quelque chose, un événement qui s'est passé qui a fait que c'est pas facile
1: ouais, ben, je te dis que c'est le premier match, le premier match. Je pense que j'ai joué cinq minutes dans le game au complet. Fait que c'était la première fois que ça me faisait ça pendant de ma vie. Fait que j'ai resté surpris, mais en même temps, j'apprends de ça là.
0: Là, en ce moment, vous êtes dans une situation où vous allez probablement participer aux séries, mais ça risque d'être expéditif. Je lisais dans le journal, tu as parlé du moins de 18 ans, puis tout ça, c'est quelque chose que tu
1: vises? Oui, c'est ça que je vise pour le reste de l'année, c'est de travailler fort et de réussir à faire la Coupe l'Incocretier. Mais en même temps, on va se concentrer sur les séries aussi, parce que je pense qu'on est quand même une équipe qui peut surprendre les autres. Si on réussit à travailler fort, Fait que on va voir.
0: Qu'est-ce qui apporte le nouvel entraîneur peut-être avec avant?
1: Je te dirais qu'il est plus, euh, plus côté intensité. L'autre, c'est un peu plus « skills », mais lui, il, est vraiment, il veut qu'on travaille. Je pense c'est ça qui nous manquait à notre jeu, vraiment euh, l'effort puis tout.
0: Il y a encore des matchs, je regarde les sommaires, des fois, vous accordez beaucoup de lancers. Il y a eu le match contre Moncton, 69 lancers, mais même d'une façon générale, je pense que c'est 38 lancers par match que vous donnez, c'est beaucoup.
1: Oui, ben c'est sûr qu'on donne beaucoup de lancers. Je pense qu'on a un plan de match qui fait que c'est soit que… C'est ça, on y va, les défenseurs, ils pinchent, fait que si ça ne marche pas, ben c'est sûr que c'est des scoring chance contre, mais c'est un plan de match qu'on qu joue. Là. Tu te
0: considères chanceux d'être tombé à Saint-Jean quand tu regardes ça avec le recul?
1: Ouais, ben c'est sûr que je suis content, parce que cette année, c'est cette année, un peu plus difficile, mais tu regardes regarde dans les deux ou trois prochaines années, puis ça va être, on, va être, on va être pas mal des meilleures équipes, là, ça va être pas pire Merci beaucoup. Yes, merci.
0: Justin Robida, deux tiers de ta saison, de fait, c'est-tu comme tu pensais que ça ce serait? C'est-tu plus dur, plus facile, ou ce que tu en as en ce moment?
4: Euh, oui, je pense que tu. c'est sûr qu'au début, je pensais avoir un plus gros impact, mais je pense que c'est normal à, saison qu euh, à 16 ans qu'il y ait une petite a adaptation à faire. Puis je pense, jusqu'à date, je pense à bien.
0: C'est quoi la plus grosse différence entre les deux? Là?
4: Je pense que c'est la différence d'âge. Je pense que c'est sûr. Tu joues contre des gars qui, sont, euh, qui ont 20 ans, veut pas. Fait que les gars sont plus gros, sont plus matures. Puis, euh, tu sais, sont plus forts, veux, veux pas. Là. Fait que euh, je pense que c'est ça la plus grosse différence.
0: Tu t'attendais quoi Plus de points, plus de production offensive
4: Ben, non, pas nécessairement. Je pense que c'est juste euh, aider l'équipe un peu plus. Mais je pense que c'est normal à 16 ans de pas avoir un gros rôle. Puis, euh, je pense que c'était juste une adaptation
0: à faire là, au début. Dirais-tu que depuis peut-être euh, une dizaine de matchs, ça va un petit peu mieux?
4: Oui, je pense que oui. Je pense, que je me sens plus en confiance qu'au début de l'année. Puis euh, je pense que ça va mieux. Je pense que, tu sais, euh, en tant qu'équipe aussi, je pense que ça va pas si peu.
0: Fait que je suis bien content. Cette équipe-là, on dirait qu'elle a de la misère à prendre son rythme, manque de régularité, gagne 4-5 matchs de suite, en perd 3-4 de suite. Comment, comment on explique ça?
4: Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler dans la chambre. mais. Je pense que quand la confiance est haute, je pense qu'on est capable de bien de jouer du bon hockey. Mais quand ça moins bien, je pense qu'on on se met la tête entre les deux jambes et on essaie de trouver des excuses. Mais je pense qu'il faut rien que continuer. T'sais, on est une, sur une séquence de deux victoires, fait on veut continuer
0: ça par la suite. Sur la glace, tu as parlé d'adaptation. En dehors de la glace, vivre à Val-d'Or, dans un nouvel environnement, puis ça, tu sens que ça, ça s'est bien passé?
4: Oui, je pense que oui. Je pense que ma, ma famille de pension m'ont aidé beaucoup. Je pense que les gars aussi... Euh, puis Les gens à l'école, les professeurs, pis tout, je pense euh, ils ont été là pour moi. Je pense que ça a facilité les choses à, à, dans,
0: dans cette adaptation-là. Maintenant que tu as le deux tiers de la saison de fête, as-tu fixé des objectifs pour d'ici la fin de la saison? Qu'est-ce que tu veux accomplir?
4: Oui, c'est sûr. Je pense qu'on veut gagner le plus de matchs possible en tant qu'équipe. puis euh, Essayer de se rendre le plus loin en série. Je pense que c'est ça l'objectif de pas mal à toutes les équipes. Je euh, ouais, pense que personnellement, je viens de m'améliorer à chaque jour. Euh, voir où est-ce qu'on est rendu. Je pense que le 18, ça va bien au début de l'année prochaine. Fait que me préparer pour ça, euh, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais ça faire. Euh, c'est un,
0: un objectif pour moi. Toi, tu parles de l'été prochain, là, mettons, ouais. ou celui à l'auteur? Ah,
4: l'été prochain, là, ouais. okay.
0: puis Avec tes entraîneurs puis tout ça, le, le rôle qu'on t'a donné, ça, ça te va-tu en ce moment?
4: Oui, je pense que tu je vais prendre n'importe quel rôle. Euh, honnêtement, je pense que euh, le rôle que je suis en ce moment, je pense que je suis confortable, puis ça va bien, mais euh, N'importe quel rôle, je suis prêt à jouer, puis euh, je pense que ça. Merci beaucoup. Merci.
0: Alors voilà, on vient d'entendre ceux qui avaient été les choix numéro 1 et 2 du, de la dernière séance de sélection de la Ligue nationale. Euh, D'abord, Joshua Roy des Sea Dogs de Saint-Jean. Il a 29 points en 47 matchs. Il vient au 13e rang, là, au chapitre des meilleurs pointeurs chez les recrues de la Ligue junior majeure du Québec. On a également entendu Justin Robida des Foreurs de Val-d'Or, qui, lui, a 33 points en 43 matchs, euh, 7e chez les meilleurs recrues. Alors, il n'avais pas le choix. Il fallait que je parle à celui qui a eu le plus de points dans les trois premiers choix de la dernière séance de sélection de la Ligue junior-major du Québec. qui s'appelle Zachary Lheureux. Lui, il évolue avec les Wildcats de Moncton. Comme j'ai pas eu la chance de croiser les Wildcats dernièrement, ben, je me suis dit pourquoi pas le joindre au téléphone à Moncton. Salut Zachary, ça va bien? Oui, vous. Ben oui ça va bien. Écoute, euh, je ne sais pas si tu as entendu un petit peu la fin de l'entrevue avec Justin Robida. Euh, euh, ça, va, ça va bien pour toi, l'adaptation à la Ligue junior-major du Québec? Du moins, si on se fie aux statistiques, là, un point par match à 16 ans dans la LHGMQ, je pense que c'est excellent.
5: Ah oui, surtout, euh, je pense que c'est une Ligue très difficile. Je pense que l'adaptation s'est faite vraiment rapidement avec les coéquipiers, avec ma famille de pension, puis, puis tous les coachs, puis euh, le staff, c'est à Moncton. Je pense que jusqu'à ma saison, ça va excellent. Puis Je pense à, il faut juste que je continue sur le même rythme pour que ça va un peu mieux à tous les jours. Avec l'équipe qu'on a, certainement, ça ne devrait pas être utile. J'ai beaucoup de gars à l'équipe que je, que je peux petit dessus pour, euh, pour donner un
0: meilleur jour de hockey. Un peu à l'instar de, de Joshua Roy, toi aussi, c'est peut-être été le, le plus gros changement. S'en aller dans les maritimes, dans une nouvelle ville, nouvelle pension. Est-ce que ça te faisait peur un petit peu au, dé, au début, peut-être l'été dernier, là, quand, quand il a eu le temps de quitter la maison? Là?
5: Ben c'est sûr, c'est la première fois que je quitte la maison euh, euh, dans ma vie. C'est sûr que c'était un petit défi. Puis je savais que ça allait être difficile au début. Euh, c'est sûr qu'il y a des moments où que je manque ma famille et mes amis, mais je pense que avec la technologie de nos jours, puis je reste en contact tous les jours, ça l'a ça aidé beaucoup. Puis je sais si j'avais de quoi je peux, je peux donner un coup de téléphone à mes parents, Puis ils sont là pour moi, ils sont là pour, pour, pour me parler. Fait que je pense que ça, ça s'est quand même bien
0: fait. Les Wildcats, Zachary, sont dans une association extrêmement compétitive mais font partie justement des meilleures équipes de la Ligue. En quoi ça aide pour un jeune? Tu sais, Il y, y a deux façons de voir ça. Si tu es un jeune de 16 ans qui se présente dans une équipe moins bonne, qui est un peu en reconstruction, souvent tu as plus de temps de glace. Si comme toi, tu te retrouves dans une équipe puis est plus compétitive, qui vise les grands honneurs. Des fois, les, les jeunes de 16 ans ont moins de, de, de temps pour jouer. Je dis pas que c'est ton cas, là, mais quand tu analyses ça, est-ce que tu penses que pour toi, de, de te retrouver dans cette situation-là avec une équipe qui aspire aux grands honneurs dès cette année, c'est la situation rêvée? Euh,
5: c'est sûr que c'est une situation que, que j'adore être dedans. J'aime être dans une équipe qui gagne. Euh, L'énergie qu'on a sur notre équipe et le talent qu'on qui a, c'est vraiment incroyable c'est sûr qu'aussi, je, savais à Noël qu'on avait beaucoup de chance que mon temps de glace allait baisser puis peut-être peut j'accepte un rôle de Sarah, mais c'est, moi, moi, je veux gagner pis c'est ça, mon but premier, fait que je savais, fallait que je l'accepte pour l'équipe et peu importe le rôle que, que j'ai sur, euh, sur l'équipe en ce moment, je, je contribue à la victoire tous les soirs, je, je je vais être dans le line-up, puis je vais être un aspect clé quand même.
0: Est-ce que, justement, l'arrivée des, des Benoît-Olivier Gros, des Gabriel Fortier, des Liam Leonard, tout ça, ça, ça a changé beaucoup, ta, ton utilisation?
5: Euh, c'est sûr que ça, ça a changé un peu. Fallait, fait, faut, 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 Je prouve ma place encore, encore plus, je pense, mais je pense que je suis quand même capable de, de compétitionner avec ces gars-là, puis en même temps, c'est des gars que, que à chaque jour, je regarde sa partie droite, puis, puis ils il m'aident à donner un meilleur joueur moi-même, sur la glace, hors la glace, c'est c'est des joueurs exceptionnels, mais c'est aussi des êtres humains fantastiques qui, qui, ont, qui ont déjà fait leur place qui qui qu eux, qu eux autres aspirent à une coupe mémoriale. Je pense qu'ils ils ont, ils ont tellement d'expérience dans la Ligue, ils savent quoi faire dans toutes les situations. Fait que je pense que c'est des gars que, que faut que je regarde pour devenir meilleur puis pour que, que j'essaie trop de me battre pour, euh, pour leur voler un pas ou rien de même.
0: En discussion avec Zachary Lheureux des Wildcats de Boston, avant de te laisser aller, Zachary, peut-être un mot sur l'avenue de Daniel Lacroix. Vous avez quand même eu un genre de crise à gérer là, dans l'équipe euh, avant les fêtes avec le départ de John Torchetti. Dirais-tu que maintenant, Daniel a réussi à établir là, le, le, sa façon de travailler, son, euh, son plan de match, euh, la, la, le système de, de jeu de l'équipe?
5: Ouais, je pense que aux c'est de Noël, avec la situation, c'était un peu bizarre pour tout le monde, mais je pense que quand Daniel est arrivé, ça a pris un peu de temps un peu à s'ajuster à son système de jeu, à sa façon de penser, mais je pense que c'est un, un coach très enthousiaste. C'est un gars qui, qui est content d'être à l'arène, qui, qui aime se voir avoir du plaisir. Mais quand c'est le temps d'être la glace pour nous pratiquer une game, pour qu'on soit à tâche. Il, il, il nous, nous dit qu'il qu faut qu'on améliore, il nous dit comment être meilleur. Puis je pense que c'est un coach
0: de même qu'on a besoin si on veut gagner une Coupe Memoriale à la fin d'année. Est-ce que dans l'esprit des Wildcats en ce moment, il faut tout faire pour rejoindre Chicoutimi au premier rang de l'association, quitte à, à surtaxer peut-être des vétérans? Comment on voit ça à Moncton, la situation? Là? Présentement, vous avez quoi? 4 points de retard sur Chicoutimi. Vous avez un match de plus à disputer. Est-ce est qu'on met toute l'énergie pour finir premier absolument de l'association?
5: Euh, je pense pas que c'est nécessairement le but ultime. Nous autres, on veut se préparer à chaque jour pour les séries. Je pense que c'est là que, que ça veut tout c'est Qu'on qu finit premier ou qu'on finit cinquième, je pense pas que ça va changer grand-chose à part peut-être qui qu'on va affronter dans les séries. Euh, à tous les jours, on veut, on veut devenir meilleur, on veut devenir une équipe qui, qui est encore plus compétitive qu'on qu l'est. Je vraiment juste établir cette chimie-là et puis, puis, avoir, avoir le caractère dans l'équipe pour, pour penser que, oui, les games sont importants jusqu'à la fin de l'année puis on veut toutes les gagner pour finir premier. Mais euh, au bout de la ligne, ce n'est pas durant la saison que ça compte, c'est vraiment durant les séries. Est-ce que tu as hâte de venir jouer dans la région de Montréal en fin de semaine? Tu extrêmement hâte de, de, de <rire> venir jouer en de la famille et des amis. Puis, c'est une game que j'avais encercler, ça fait déjà assez longtemps.
0: Oui, les Wildcats qui sont à bois vendredi le 7 février, donc pour une série de trois matchs à Shawinigan, samedi, à Québec, dimanche. Jacaré, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, puis continue ton bon travail. Je pense que tes débuts dans la LFGMQ, ça va très, très bien, puis tu seras un candidat admissible à la séance de sélection de la Ligue nationale en 2021. C'est loin encore, mais pour l'instant, je pense que les premiers pas vont, vont très bien pour toi. Félicitations, puis bonne continuité. Merci. Voilà, Zachary Leroux, l'attaquant de 16 ans des Wildcats de Moncton. On lui parlait justement à Moncton. Euh, parmi les trois premiers choix de la dernière séance de sélection de la Ligue nationale, c'est lui qui a les meilleures statistiques présentement, 39 points en 38 matchs. Il évolue avec une excellente équipe à Moncton. Beaucoup de vétérans à l'attaque, les Fortiers, les Grous, les Ovanoff, les Sears, les McKenna. Il y a beaucoup, beaucoup de talent à l'attaque du côté des Wildcats de Moncton. C'est une équipe qui va être difficile à battre d'ici la fin de la saison. Elle est, comme je le disais, de passage dans la région de Montréal à bois vendredi à Shawinigan, samedi, et face au rempart dimanche au Centre Vidéotron. Un petit mot avant de vous laisser, deux, deux, petits, deux autres petites choses que je voulais discuter. D'abord, un petit mot sur les 67 d'Ottawa. On sait que c'est une équipe de la Ligue Ontario, mais j'aime beaucoup suivre ce qu'ils font. Évidemment, ils sont dirigés par deux Québécois, André Tourigny et Mario Duhamel. Ils avaient 17 victoires de suite, les 67, entre le 16 novembre et le 10 janvier. Donc, pendant presque deux mois, on n'a pas perdu un match. On a subi une défaite le 11 janvier. Et depuis le 12, neuf autres victoires de suite. Donc, 26 victoires dans leurs 27 derniers matchs. Les 67 sont premiers au Canada avec une fiche de 39 victoires, 7 défaites. Marco Rossi, l'Autrichien, a, a profité de l'absence d'Alexis Lafrenière au cours des derniers matchs pour prendre le premier rang des pointeurs d'aller de canadienne de hockey. Il a 88 points en 40 matchs. Lafrenière en a 84 en 39. Alors, vous voyez, c'est la même chose ou à peu près deux joueurs du même âge, deux joueurs admissibles à la séance de sélection cette année, ce qui est dans le cas de Rossi également, plus 57 au niveau des plus et moins. C'est de loin le meilleur rendement là, de la Ligue de l'Ontario. Alors les 67 qui sont toujours euh, au sommet. Jack Quinn, 41 buts, meilleur buteur de la Ligue canadienne de hockey. Donc euh, ça va très bien pour les 67 d'Ottawa, pas trop loin donc euh, de chez nous. Les 67 qui connaissent beaucoup de succès. On en a parlé d'ailleurs il y a quoi, deux semaines avec André Tourigny euh, lorsqu'il avait été nommé entraîneur-chef de l'équipe canadienne junior pour 2021 here. Yeah. Petit message en terminant. Euh, J'ai reçu cette semaine un courriel d'Alain Parenteau, gouverneur du Blizzard du séminaire Saint-François de la ligue Midget 3, qui me demandait de publiciser, puis je le fais, c'est pour une excellente cause. Alors, ça me fait plaisir d'en parler, puis je vais essayer d'en parler un petit peu sur les médias sociaux à l'approche du week-end. Dimanche prochain, à 13h, au Complexe sportif Saint-Augustin, match régulier de la ligue Midget 3, les riverains du Collège Charlemagne qui sont les visiteurs du Blizzard, et on dédie le match à Le Camp, du côté des gouverneurs, pas des gouverneurs, je les appelle toujours les gouverneurs. C'est des vieilles choses qui me reviennent. Le Blizzard du Séminaire Saint-François donc, va dédier le match euh, à Leucan. Euh, donc, sur place, évidemment, ce sera possible de faire des dons également, de participer à un encan silencieux. Tout ça aussi pour soutenir le jeune Antoine Marquis, un joueur euh, pee 3A qui, malheureusement, doit combattre le cancer, cette terrible maladie. Il jouait dans la, la structure du Blizzard l'an passé au niveau euh, pee -wee. Alors, question de sou soutenir la famille d'Antoine Marquis, de soutenir Antoine et euh, d'amasser de, des fonds également pour le camp. Bien, le match de dimanche de la Ligue Média 3 à 13h, Collège Charlemagne contre le Séminaire Saint-François. On espère qu'il y aura beaucoup de monde et qu'on sera en mesure d'amasser beaucoup de sous là, pour euh, la, la cause qui est le camp et essayer de vaincre cette terrible maladie. Et souligner également le soutien de, du Blizzard Média 3 à ce jeune Antoine Marquis, euh, jeune homme euh, qui est dans la, la région, la structure de, du Blizzard au niveau euh, de la région de Québec. Alors voilà le message j'espère qu'il y aura beaucoup de monde malheureusement je ne pourrai y être on présente le match du Rocket dimanche contre les Marlies de Toronto donc je ne pourrai pas être là malheureusement mais je vais essayer de faire mon effort là, sur les réseaux sociaux pour en parler au moins un petit peu la semaine prochaine, on aura un invité spécial qui, je l'espère, sera assis à côté de nous ici. C'est notre collaborateur Hendrix Lapierre à qui on n'a pas beaucoup parlé cette saison. C'est un beau projet qu'on avait en début de saison d'avoir Hendrix à toutes les deux semaines à, à sur la glace. Malheureusement, avec la commotion cérébrale, on n'a pas eu le choix de prendre du recul. La semaine prochaine, la Ligue de hockey junior majeur du Québec organise un événement au Centre Bell en marge du match entre le Canadien et les Coyotes de l'Arizona le 10 février prochain. Les euh, cinq représentants de la LHJMQ, euh, les mieux classés en vue de la séance de sélection de la Ligue nationale, seront au Centre Bell lundi prochain. Et on va également ajouter les gagnants de la médaille d'or du dernier championnat du monde junior. Question de les présenter à la foule également la semaine prochaine. Donc, euh, les Raphaël Lavoie, Jared McIsaac, Dawson Mercer et compagnie seront là. Euh, Alexis Lafrenière également. Et moi, je vais profiter du passage d'Hendrix dans la région pour essayer de faire un brin de jasette avec lui en direct ici dans le studio. Alors, euh, j'espère que ça va pouvoir fonctionner, qu'Hendrix sera en forme pour discuter avec nous un petit peu alors ça, c'est pour la semaine prochaine. Euh, je vous laisse donc avec euh, le mot de la fin. Je remercie, euh, comme toujours, Olivier à la technique, Luc Dansois à la coordination. J'avais beaucoup d'invités aujourd'hui. Mike Whiteman euh, du Rocket de Laval, euh, Raphaël Harvey-Pinard des Saguenay-Chicoutimi, Joshua Roy des Sea Dogs de Saint-Jean, Justin Robida des Foreurs de Val-d'Or et Zachary Lheureux des Wildcats de Moncton. Merci d'avoir participé à cette édition de Sur la glace et on se retrouve la semaine prochaine.